0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld, der Haus und Hof und Alles-Historiker. Hallo Matthias. Alles-Historiker. <lacht> ist auch Tag. schön für, für die Visitenkarte so. Hellfeld, Alles-Historiker. <lacht> Thema heute. <lacht> Freut er sich? <lacht> Thema ja, genau. heute, der amerikanische Bürgerkrieg, Sezessionskrieg so hast du ihn auch genannt. Warum Sezessionskrieg?
1: Naja, da ging es darum, ob äh, die amerikanische Union, also der Zusammenschluss der vielen einzelnen Bundesstaaten auf, der nördlichen amerikanischen äh, auf dem nördlichen amerikanischen Kontinent, ob äh, das alles erhalten bleibt oder ob man sich trennt. Und diese Trennung mhm. ähm, war sozusagen hervorgerufen durch die Frage, ob man Sklaven- haben und halten durfte oder sollte oder eben nicht. So, und ähm, dieses ähm, ist in einen Krieg gemündet, der 1861 begann und eben 1865 beendet war, wurde. Deswegen äh, beschäftigen wir uns damit. Und es ist im Grunde genommen ähm, der grundsätzlichste Streit um die Struktur der damals eben noch jungen Vereinigten Staaten. Und da wollen wir so ein paar Grundpfeiler festhalten. In der amerikanischen Verfassung, die ja damals ungefähr 80 Jahre alt war, ist die Sklaverei dort geschützt, wo es sie schon gab. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Also neu hinzukommende Staaten oder Teile der amerikanischen Union, die Sklaverei jetzt sozusagen einführen wollten, das gab es nicht, das war verboten. Mhm. Da, wo es sie schon gab, sollte sie nicht weggenommen werden. Und da kann man feststellen, wo gab es sie denn eigentlich? Und dann sagt man, ja, im Süden waren die großen agrarischen Flächen, also mhm. Landwirtschaft, Viehbetriebe, ähm, riesige ähm, Produktionsstätten, um einfach Nahrungsmittel herzustellen. Und da brauchte man viel Handarbeit, viel körperliche Arbeit. Im Norden war weniger, äh, weniger agrarische Produktion und mehr industriellere äh, Produktion. Dort brauchte man mehr gut ausgebildete Leute und weniger Handarbeiter. Mhm. Und da äh, stellte man eben sehr schnell fest, war jetzt nicht durchgängig und nicht überall gleichmäßig, aber doch im Prinzip schon im Norden ähm, weniger Sklaverei und im Süden eben
0: mehr. Aber ich sag mal so, also, entschuldige, wenn, wenn es heißt, die ist, wenn du sagtest, die Sklaverei ist da, wo sie schon vorhanden war, durch die amerikanische Verfassung geschützt, als die Verfassung geschrieben wurde, gab es da diese ausgedehnten Agrarstaaten im Süden denn überhaupt schon? Gab es ja, da? da gab es
1: natürlich Plantagen, ja klar. Okay, da das gab es schon. Diese, okay. Ja, natürlich. Und da gab es eben auch schon äh, Sklaverei. Die gab es schon 200, 300 Jahre dazu zum Teil. Und die ersten Sklavenschiffe sind, glaube ich, 1500 sowieso ähm, ah, okay. in Amerika angekommen. Also ähm, oder auf den Inseln. Das, das war, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, aber weiß, Die zur Zeit der amerikanischen Verfassung, also Ende des äh, 18. Jahrhunderts, gab es das schon mhm. und das wurde jetzt geschützt. Und dann stellte man irgendwann fest, wenn man so auf die Karte guckt, ja, ähm, im Prinzip Oregon, Kalifornien als große Ausnahme im Süden, eher im Süden gelegen, äh, Nevada, Pennsylvania, Ohio, Maine, Illinois, das waren Staaten, da gab es wenig oder überhaupt keine Sklaven, mhm. aber es gab auch Unionsstaaten, also Staaten, die gegen die Sklaverei waren, in denen es Sklaverei gab, also eine komplizierte Gemengelage. Delaware war so eins, Maryland, West Virginia, Kentucky. Okay. Um, und dann gab es die konföderierten Staaten, also das waren dann die Gegner in diesem Bürgerkrieg, die hatten jede Menge Sklaven und die basierten auch auf der Sklavenwirtschaft. Texas, Louisiana, Georgia, Mississippi, South and North Carolina, Tennessee und natürlich auch Florida. So. Und diese Staaten rangen jetzt sozusagen um einen Grundsatzproblem. Äh, der Süden sagte, wenn ihr uns die Sklaverei verbietet, dann ist uns die wirtschaftliche Grundlage genommen. Mhm. Und der Norden sagte, es ist die Französische Revolution, hat stattgefunden, wir haben eine amerikanische Revolution gemacht, wir haben festgestellt, die Menschen sind gleich. Ja. Und wir können das nicht weiter hinnehmen, wir müssen das aufhören. So, und dieser Grundsatzstreit sozusagen war deshalb so grundsätzlich, weil beide Seiten das Recht auf ihrer Seite reklamierten. Ja, die einen sagten, das verstößt gegen Bürger- und Freiheitsrecht, und die andere sagten, es ist notwendig, weil wir einfach arbeitsintensive Lohnarbeit haben, und die muss bezahlt werden. Wenn wir die für, mit Weißen bestücken, die viel mehr Geld verdienen wollen, dann können wir das nicht hinkriegen, also brauchen wir die Sklaven.
0: Äh, so, aber man hätte ja auch den Sklaven ein bisschen weniger Geld geben, also, sind die nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie eine, eine ich sage mal, das, ja, das ist jetzt etwas zynisch, weil es um Menschen geht, aber eine kreativere Lösung zu finden, als Prügel, oder es war natürlich.
1: Nein, naja, da steckt natürlich auch Rassismus dahinter. Das ist ja. ja klar. Also es ist nicht nicht so, äh, dass, äh, dass das einfach nur nur wirtschaftliche Gründe waren. Aber Das ist das, was eben nach vorne getragen wurde. Und es gab natürlich auch politische Gründe. Und das ist wirklich merkwürdig. Dann, wenn man sich mal dieses amerikanische Wahlsystem anschaut, das ist ja für uns manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen. Aber mhm. diese Wahlmänner. Ja. ja, das ist ja immer noch so, dass Wahlmänner von Bundesstaaten nach Washington geschickt werden und die haben ein imperatives Mandat, nämlich das, was die Bevölkerung mehrheitlich entschieden hat. Das ist ein Mehrheitswahlrecht, das heißt, der Rest fällt unter den Tisch. Deswegen kann ein Präsident äh, wie Donald Trump, der anderthalb Millionen Stimmen weniger hatte als Hillary Clinton, trotzdem zum Präsidenten gewählt werden, weil er eben die Staaten gewonnen hat, in denen viele Wahlmänner sind. Das ist ein in meinen Augen hochgradig ungerechtes Wahlsystem. Mhm. Weil meiner Meinung nach immer die Hälfte, also sagen wir einfach, die Wahlkreise werden immer so mit 51, 49 entschieden. Die 49 spielen keine Rolle. Ja. Oder in einem Bundesstaat die 49 Prozent. Und das kann nicht sein. Jetzt kommt aber noch etwas dazu, was diesen Streit eben noch verschärft hat. Entsprechend der Bevölkerungszahl, das ist heute noch so, entsenden die Bundesstaaten eben diese Wahlmänner zur Wahl des Präsidenten nach Washington. Und Sklaven wurden zu drei Fünftel ah, auf die Bevölkerungszahl angerechnet. Ein Machtfaktor obendrein. So ist es, so ah. ist es. Also, dadurch wurde sozusagen ein an sich äh, zahlenmäßig schwacher Staat, mhm. weil er eben meintwegen flächenmäßig groß war, aber von der Bevölkerung her relativ dünn besiedelt war, aber viele Sklaven hatte, aufgewertet. Ja. Und damit hatten die einen größeren Einfluss bei der Wahl des Präsidenten, beziehungsweise bei den politischen Entscheidungen, die eben in Washington ähm gefällt wurden. Und das Problem, was es dann richtig zum Ausbruch brachte, ist, was passiert eigentlich, wenn ein neuer Staat hinzutritt? Also, es ist die Frage, um welchen Staat es sich handelt, der da beitreten wollte. Also, jener, war es ein Staat mit Sklaven oder war es ein Staat ohne Sklaven? Mhm. Ähm, würde jemand mit Sklaven eintreten wollen in die Union, dann würde sich das Gleichgewicht zwischen den Bundesstaaten noch weiter auseinander dividieren, wegen der eben schon angesprochenen Zahl der Wahlmänner. Ja. So, und äh, dann hat man gesagt, okay, wir müssen da irgendwie einen Kompromiss finden. Der wurde 1820 gefunden, als Missouri und Maine in den Bund aufgenommen wurden. Und Missouri war ein Staat mit Sklaven und Maine ohne Sklaven. Mhm. Und dann hat man gesagt, wir ziehen einfach eine Linie zwischen Missouri und Arkansas, das ist also da in der Gegend zusammen, und südlich dieser Linie ist es verboten und nördlich dieser Linie ist es mit Ausnahme Missouris erlaubt beizutreten mit Sklaven. Mhm. So, und damit war erstmal so eine Art Befriedigung oder Befriedung hergestellt. Aber 1850 tritt Kalifornien der Union bei und verhindert die Ausbreitung der Sklaverei bis zum Pazifik. Mhm. Ja, weil das ist ein relativ großer Staat und die haben gesagt, bei uns gibt es keine Sklaverei, also konnte es da nicht stattfinden. Und damit war erstmals eine Mehrheit äh, gegeben, weil eben Kalifornien sehr viele Wahlmänner schickt, bis zum heutigen Tag im Übrigen, ähm, für die sogenannten Free States. Also die Staaten, die keine ähm, Sklaverei sozusagen ähm, unterstützt haben. Und der, Kon der Konflikt eskalierte dann. Weil Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts klar war, dass nur noch Florida im Süden äh, da war, die der Union beitreten wollte und Sklaven hatte. Mhm. Und drei weitere Staaten im Norden wollten beitreten, die hatten keine Sklaven. Also war klar, der Süden gerät jetzt anders als früher sozusagen ah, in, in eine...
0: Defensive.
1: Genau, in die ah, Defensive. Also äh, sie, sie waren... Ähm, ja, sie, sie, das, sie, sie fühlten sich so ein bisschen an den Rand gedrängt hm. und damit war klar, es würde jetzt sozusagen irgendwie gelöst werden müssen. Und dann stellte sich raus, dass man am Anfang das völlig unterschätzt hat, weil man dachte, naja gut, das ist jetzt irgendwie so ein kleiner inneramerikanischer Konflikt, den werden wir schnell lösen und wir machen das so mit halber Kraft und gucken mal, was dabei rauskommt. Aber es ist nicht so richtig ernst zu nehmen, weil das ist doch eher lächerlich und so. So eine Auffassung hat vor allem im Norden stattgefunden oder war vor allem im Norden. Intellektuellen und,
0: Sicht, ne. Ja, so. Genau. Und das,
1: das, es wurde aber tatsächlich ein totaler Krieg. Also das, was man später in Deutschland auch als den totalen Krieg bezeichnet hatte, weil die Zivilbevölkerung nicht geschont wurde und es war ein industriell geführter Krieg. Also zum ersten Mal waren richtig, wurde sozusagen die Wirtschaft umgestellt auf Kriegführung. Es gab unglaublich viele Todesopfer. Ähm, man zählt bis heute ungefähr 560.000 Tote auf beiden Seiten. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl und war sozusagen äh, die... Ja, die Probe aufs Exempel für den Bestand dieses gesamten Systems. Mhm. Und deswegen ist dieser Sezessionskrieg oder dieser amerikanische Bürgerkrieg bis zum heutigen Tage bei den in den Vereinigten Staaten ein ähm, extrem wichtiger Krieg sozusagen oder der eigentlich wichtigste Krieg in der Geschichte. Da geht, der geht, also für die innere amerikanische Geschichte. Ich sagen, das ist wahrscheinlich
0: der, der einzige Krieg, auf deren Boden, den die jemand, oder? Ja, 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 der geht
1: genau, der geht auch noch, ich sag mal, einfach weiter als ähm, der zweite Weltkrieg ist, ist natürlich eine Katastrophe gewesen. Keine Frage, das will ich nicht abreden stellen. Aber für die, für die, amerikanische Sichtweise eben und für, die, für die, das Verhältnis der Amerikaner untereinander, ist dieser Sezessionskrieg von extremer Bedeutung. Mhm. So. Ähm, und er ist eben auch deshalb von Bedeutung, weil zu der Zeit ein Mensch Präsident war, nämlich Abraham Lincoln, der nun auf einmal sozusagen als der Krieg zu Ende war und er wurde ja kurz vorher erschossen er wird Opfer eines Attentats eines Anschlags auf ihn er ist sozusagen jetzt der Vater des modernen Amerika weil das endet das ganze endet mit einem Sieg der Nordstaaten also der Union mhm. die Sklaverei wird Offiziell verboten. Sie bleibt natürlich noch lange Zeit erhalten, weil das gar nicht so schnell auf Null sozusagen runterzustellen war und die Leute es einfach nicht
0: gemacht haben. Also auch mal, äh, Aber sie wer hatte denn eigentlich angefangen mit dem Bürgerkrieg? Haben, haben die Südstaaten einfach mobil gemacht und sind losgezogen oder gab es da irgendwie so Scham erste Scharmützel, die dann eskaliert sind?
1: Ja, also ähm, ob es jetzt eine Mobilmachung gegeben hat, wie wir das von heute kennen oder sowas oder äh, wie es heute gemacht werden würde, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es gab Verhandlungen und es, diese Verhandlungen zogen sich hin. Ähm, Im März 1861 oder Anfang 1861 äh, hat Abraham Lincoln seine Amtszeit begonnen und ähm, er hat äh, davor gewarnt sozusagen ähm, die, vor dieser folgenschweren Entscheidung über einen Bürgerkrieg ähm, und er hat also, ich lese das mal vor, als Zitat am 4. März erzählt, in euren Händen, meine unzufriedenen Landsleute, nicht in meinen, liegt der, die folgenschwere Entscheidung über einen Bürgerkrieg. Die Regierung wird euch nicht angreifen. Ihr könnt keinen Konflikt haben, ohne selbst die Angreifer zu sein. So und mit diesem finde ich semantisch und rhetorisch sehr schönen Satz. Ähm, Begleitet er sozusagen diese Verhandlungen und die zerschlagen sich im April 1861 offenbar endgültig. Und mhm. am gleichen Tag, nämlich am 12. April, beginnen die Konföderierten Truppen, also die Südstaaten, ähm, mit der Beschießung äh, von militärischen Einheiten der Unionisten. Und damit ist der, damit beginnt der Krieg mhm. und äh, damit ist es dann sozusagen eine ja, das eine gibt das andere sozusagen und das dauert eben vier, fünf Jahre lang, bis 1865 dieser Krieg nun endgültig zu Ende ist, in dem wir übrigens auch sehr viele Deutsche kämpfen. Also ähm, die Wurzeln, also äh, die deutschen Wurzeln von Amerika sind, von den USA sind relativ stark. Immer mhm. noch sagen heute 50 Millionen Menschen, dass sie deutsche Wurzeln haben. Leider auch Donald Trump. Ähm, und Damals sind wir sehr viele Leute aus Deutschland geflohen, weil hier die Revolution 48, 49 gescheitert war. Mhm. Viele linke Revolutionäre mussten das Land verlassen, viele von ihnen sind tatsächlich in die USA gegangen. Kurz zuvor war in Irland, da haben wir auch mal drüber gesprochen, diese große Katastrophe, die Hungerkatastrophe, ja. viele Iren sind nach Amerika gegangen und viele stellten, Einheiten, also deutsche Einheiten oder irische Einheiten auf der Seite der Unionisten, also auf der Seite derjenigen, die ohne Sklaven waren. Das war klar, weil die kamen aus Ländern, in denen es keine Sklaven gab. Und deswegen war das für die völlig unverständlich, dass man Sklaven ähm, unter den Umständen halten, wie Tiere halten konnte, in Anführungsstrichen gesagt, mhm. ähm, wie es eben halt in Südstaaten üblich war. Deswegen äh, waren die zu fast 100 Prozent auf Seiten der Nordstaaten. Und der berühmteste von ihnen war Karl Schurz. Hm. Karl Schurz wird Generalmajor der amerikanischen einer amerikanischen äh, Truppeneinheit und später Innenminister. Also vom, vom, Nach, vom Nachfolger des äh, ermordeten Lincoln wird er dann zum Innenminister der Vereinigten Staaten erkoren. Der kommt und, aus dem ähm,
0: Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, aus erftstadt Da kommt Karl Schurz her. Der war so eine Berühmtheit bei uns. Und ich habe als Jugendlicher immer gedacht, wer? <lacht> Jetzt, <lacht> Endlich habe ich es erfahren. Er hat auch eine Briefmarke bekommen, also er
1: <lacht> muss wichtig sein. <lacht> ähm, also ähm, Abraham Lincoln war natürlich der wichtigste Mann und der wird auch bis heute noch ähm, verehrt und ähm, der das ist so eine also Lincoln ist so eine klassische amerikanische Tellerwäscher äh, Story, der kommt aus Kentucky, ist in einer Blockhütte geboren worden, äh, 1809, hat keine gute Schulausbildung, ähm, er war Flößer auf dem Mississippi, also hat sich so durchgeschlagen und ähm, er ist eben das Gegenteil von all dem gewesen, was Präsidenten bis zum heutigen Tage ausmachen, er war nicht reich, er war nicht in Harvard, er hat Selbststudium gemacht und ähm, er steht tatsächlich für den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär und ähm, er hat eben, dadurch, dass er diese grundlegende Entscheidung herbeigeführt hat, nämlich zumindest mal auf dem Papier die Sklaverei abzuschaffen, ähm einen, einen Status, einen, einen, einen Heldenstatus bekommen, obwohl er eigentlich etwas ganz anderes vor Augen hatte. Das ist tatsächlich etwas merkwürdig an ihm. Eigentlich wollte er nur in Anführungsstrichen die Union retten, also die Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Ach, seine hätte jetzt auch weiter Sklaverei geben können, das wäre gar nicht so Aber so. das
1: hätte man, er, er selber hatte auch Sklaven, also <lacht> ah, das, darum ging es gar nicht, okay. sondern er, er war ähm, im Grunde genommen, äh, war das der Preis sozusagen, den er haben äh, wollte und dann irgendwann hatte er gesehen, dann, das geht auch wirklich nicht. Also ja. das, ist, das müssen wir wirklich beenden. Und das Erstaunliche ist, 145 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei, also das war 1865 auf dem Papier, wird der erste farbige Nachfahre von Sklaven, nämlich Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Treppenwitz, aber da sieht man einfach, wie lange es gedauert hat, um überhaupt das möglich zu machen. Ja. Ja?
0: Das ist ein riesiges Überhaupt Brett, was da gebohrt werden muss. Unglaubliches Brett,
1: was gebohrt werden musste. Und erst als die die farbigen, äh, schwarzen, die äh, aus unterschiedlichen äh, Farben zusammengesetzten Menschen, dass die einfach irgendwann nicht mehr zu übersehen waren im normalen, alltäglichen Leben der Vereinigten Staaten, da ist er tatsächlich erst ein schwarzer Präsident geworden.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 22. Juni 2020, denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.